0: Met Bas Eickhout. Hey Bas, met, uh, met Jeroen. We gaan iets nieuws doen. We gaan uh, bellen. En dat gaan we opnemen en als een uh, podcast uitzenden. Uh, zodat we kunnen weten waar je allemaal uithangt zo deze, deze maanden voor de, voor de verkiezingen. Je zit ja, in... dan spreken we spreken elkaar nog eens. Hè. Ja. Precies, Precies, dat is wel fijn. Je zit in Kopenhagen. Wat heb je daar precies ja. gedaan?
1: Ja, het is, het is een uh, conferentie van, uh, van een, een, een Denktank Europa. Op zijn moois op zijn Deens, hè? Denken, denken. Uh, denktank op zijn Deens klinkt meteen ook stukken beter. Uh, met wel echt interessante line-up. Uh, de, de premier van, uh, van Denemarken was de eerste spreker. Daarna Vestakker, dus de commissaris van uh, die de Denen hebben. En daarna mocht ik als uh, groene kandidaat ons uh, programma eigenlijk uh, neerleggen. Dus dat was een uh, mooie line van premier naar commissaris naar kandidaat En uh, ja, daar natuurlijk gewoon ons, ons een groene programma uh, in een kwartier proberen neer te zetten. Maar ik kreeg veel positieve reacties. Dus volgens mij uh, is het wel goed aangekomen.
0: Oké, okay, maar waar heb je het precies over, uh, over gehad in je speech?
1: Ja, dat, dat wat ik waarschijnlijk nog in de campagne veel ga doen is waar wij natuurlijk als Groenen onze prioriteiten voor, voor een nieuw Europa. Uh, en en ja, heel snel gezegd is dat toch het Europa dat ja, tot nu toe iets te veel is van de interne markt en handel. En wat wij duidelijk zeggen is van hier moet je, Europa moet leveren op klimaatverandering en Europa moet leveren op, op sociaal. Uh, en dat betekent eerlijke belastingen, bedrijven die dan meer moeten bijdragen. Uh, maar ook onze handelsagenda die veel eerlijker moet, ja, uh, kort samengevat een groen en sociaal Europa. Maar dan wel met wat fundamentele ideeën erachter en niet alleen maar lege slogans.
0: Nee, precies, want, want een van de belangrijke dingen die, die spelen natuurlijk. Kijk, iedereen uh, is er langzaam aan overtuigd, we moeten wat doen om klimaatverandering te voorkomen. Om om te schakelen naar een, naar een duurzame economie. Uh, maar dat moet wel op een eerlijke manier.
1: Ja, en, en dat is wel... Kijk, je, dat, dat is toch het interessante. Klimaatverandering is nu echt een thema geworden. Je uh, doet steeds meer in allerlei peilingen in heel Europa dat, dat veel... Mensen ook verwachten dat Europa gaat leveren op klimaatverandering. Dus je ziet ook meteen de zittende partijen de retoriek over klimaatverandering overnemen. Nou ja, je, zelfs een Mark Rutte op CNN praat erover. Nou, dat hadden we vijf jaar geleden ook nog niet uh, verwacht. Dus, dus ja, men pikt het op. Maar vervolgens is het natuurlijk de vraag, ja, achter die, die prachtige woorden, wat gebeurt er nou echt... Ja, Dan zie je eigenlijk net zoals in Nederland dat, dat, dat de woorden altijd veelbelovender zijn dan de echte acties. Plus inderdaad, hoe zorg je ervoor dat, dat de vervuiler echt betaalt en dat het niet uiteindelijk gewoon een extra kostenpost wordt voor de consumenten. Nou ja, dat debat, dat zie je eigenlijk in elk land opkomen. En ja, dat is voor Groenen natuurlijk een prachtig moment om onze klimaatagenda neer te zetten, maar juist ook onze sociale agenda.
0: Ja, want je, je zei in je, in je speech ook, we konden via de, de livestream hier, hier meeluisteren, dat inderdaad. Uh, oh, je hebt uh,
1: meegekeken. We hebben ja, meegekeken,
0: ja. inderdaad. Uh, dat, dat sociaal Europa en een duurzaam Europa, Europa hand in hand met elkaar kunnen gaan. Het ene kan niet bestaan zonder het andere.
1: Ja, ik wou zeggen, het uh, hand in hand moeten gaan. Uh, dan, als je klimaatbeleid. Uh, niet samen laten gaan met eerlijk en sociaal beleid, dan, dan zal het draagvlak voor klimaatbeleid alleen maar eronder uit zakken. En dan hebben we, dan hebben we straks nog steeds die fossiele economie en een oneerlijke samenleving. Ja, dat, dat is gewoon uh, iets wat je gezamenlijk moet aanpakken, anders, anders komen, we er, komen we niet verder. En dat is iets wat uh, in het Nederlandse klimaatakkoord nog steeds begrepen moet worden.
0: Uh, ja, want dat is niet... Bedoel, we hadden inderdaad van het, uh, van het weekend... hadden we inderdaad uh, Klaas Dijkhoff... die in de Telegraaf uh, grote chocolaletters uh, had.
1: Ja, ja, ja. ja, interessante discussie. Een uh, beetje onduidelijk waar zijn kritiek nou precies zit. Maar als nou zijn zijn conclusie is van... jongens, de, de kosten van, van klimaatactie zijn nu oneerlijk verdeeld... en in het klimaatakkoord uh, is daar niet echt een oplossing voor... dan zou ik zeggen, Dijkhoff is onze man... Ik, Vrees alleen dat het vooral een beetje meer voor de buren was om de telegraaflezer blij te maken. Ja, dat, dat, dat geeft weer weinig vertrouwen in de politiek natuurlijk als het debat zo wordt platgeslagen.
0: Ja, want waar vind je dat precies het probleem ligt bij, bij het klimaatakkoord, als je dat zo uh, analyseert?
1: Nou, kijk, al eigenlijk bij de opdracht aan die verschillende klimaattafels uh, is er heel veel neergelegd bij de bebouwde omgeving. Hè? Dus we leveren een doel voor 2030 en dan gaan we naar min 49%. Maar bijvoorbeeld landbouw heeft een heel makkelijk doel gekregen, bepaalde omgeving, dus huizen, heeft een hele zware opdracht gekregen en de industrie zit er een beetje tussenin. En dan bij de invulling van de klimaattafels, met name aan de industrietafel, is er dan ook nog eens gekozen voor dat de industrie vooral met subsidies geholpen moet worden en, en ja, een soort vaag boetesysteem dat eventueel aan het einde nog gaat lopen dat het is zo boterzacht dat je echt het gevoel krijgt van, ja, die, die opdracht die de industrie heeft, wordt straks ook nog eens gewoon betaald vanuit de staatskas, Wat dus uiteindelijk gewoon belastinggeld is van ons allemaal. Ja, dat, 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 dat zorgt nou net weer voor, voor uh, het, het verder versterken van het gevoel dat het bedrijfsleven uh, ja, eronderuit kan komen om, om gewoon een eerlijk deel mee te betalen aan, aan de opdrachten die we allemaal hebben als samenleving.
0: Ja, dat is dan bijna een mooi, mooi bruggetje uh, naar uh, belasting betalen. Belasting betalen door grote, grote bedrijven. Um, want ja. dat, staat, dat staat ook op de, op de agenda deze week. Althans, de, de commissie komt met, uh, met voorstellen om daar iets aan te gaan doen.
1: Ja, ja, nou, ja, dat lijkt ook wel weer een beetje een teleurstellend iets te worden. Uh, hè, aanvankelijk hartstikke positief dat de commissie ook inziet van jongens. Dat wij in Europa nog steeds unanimiteit hebben op belastingen is eigenlijk een, een,
0: een, een hemel op
1: aarde voor het bedrijfsleven. Uh, heb ik hier ook net gezegd in, uh, in een speech hier in Kopenhagen. Uh, je ziet gewoon dat, dat bedrijven profiteren van de Europese interne markt. Ze profiteren van één markt voor, 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 voor arbeidskrachten. Dan kunnen ze naar de goedkoopste uh, werknemers shoppen. En vervolgens is alles nationaal, het belastingbeleid. En daardoor zie je dat het belastingniveau van bedrijven in Europa jaar na jaar aan het afnemen is. Ook Nederland in dit betrekkingakkoord is weer een belasting aan het verlagen. Ja, dat, dat fenomeen, dat ga je niet veranderen zolang we dat vetorecht hebben. Nou, de commissie gaat woensdag met een voorstel komen, of in ieder geval een document, die het probleem erkent. Maar vervolgens, uh, ja, de voorstellen die ze gaan doen, zijn weer erg dun. En het enige wat ze eigenlijk zeggen is, nou ja, dat, dat, dat kunnen we, we kunnen van dat veto af. Maar ja, dat is de enige manier om dat te doen is dat alle landen daarmee akkoord moeten gaan. Ja, ja dat is dus nog steeds veto. Uh, er zijn andere manieren, je kan ook artikelen in het verdrag aanspreken die zeggen... het is onrechtmatig, het is zo marktverstorend dat we hier iets aan moeten doen... Uh, maar dat soort wat, wat politieke, gevoeligere opties laat de commissie weer liggen. En dat is een beetje klassiek. Ze erkennen het probleem. Dus de groenen krijgen gelijk in probleemanalyse. Maar qua oplossingen durven ze nog niet echt uh, met oplossingen te komen. Waarschijnlijk. Hè, wie weet, misschien woensdag wordt het toch ineens uh, heel anders. Houden we altijd nog uh, die mogelijkheid houden we open.
0: Nou, we zullen zien woensdag, maar daarvoor hebben we eerst nog de dinsdag. En dat is, dat is de, grote, de grote brexit dinsdag van de stemming in het Lagerhuis dinsdagavond. Ja, Want, ja dat is
1: natuurlijk deze week, uh, we hebben veel stemming in het Europees Parlement. Maar laten we eerlijk wezen, de stemming in het Britse Lagerhuis zal deze week de meeste aandacht krijgen. En dat is uh, de brexit stemming dinsdag.
0: Ja, precies. Maar goed, het lijkt er niet goed uit te zien voor mee. Ik bedoel, uh, als ik zo de, de poppetje stel... dan kom ik uh, nooit tot een, tot een meerderheid voor haar voorstel. Uh, wat gaat er nee. gebeuren als, dat, als haar plan wordt afgewezen?
1: Ja, goede vraag. weet weet niet, weten we, weet niet iedereen natuurlijk. Er is eigenlijk nu door het Britse parlement uh, besloten... dat ze dan drie dagen krijgt om uh, met een plan B te komen. Maar ja, zolang mee May vasthoudt aan haar uitgangspunt... ...namelijk we willen, we willen eigenlijk uit Europa... ...omdat we zelf controle willen hebben over onze migratiewetten... Ja, dan, dan, hè, dan, ...dan houden we het probleem dat, dat May nog steeds denkt... ...dat je wel kan profiteren van alles wat de EU is... ...maar daar waar het lastig is om naar kiezers uit te leggen... daar willen we het niet. Hè, dat is de befaamde having the cake and eating it... Uh, ja, ...dat zolang ze dat niet aanpast... ...zal in drie dagen tijd... Er niet ...een wezenlijk andere deal uit kunnen komen. Uh, ja, en, en verwacht ik dat, dat uiteindelijk... Uh, ...het parlement zo muurvast komt te zitten... ...waarin eigenlijk geen enkele meerderheid te zien is... Dat, dat, ...dat je toch steeds meer een waarschijnlijk scenario krijgt... ...voor of een tweede referendum... ...kan zomaar een oplossing worden... ...of nieuwe verkiezingen... ...wat natuurlijk ook een oplossing kan zijn... Uh, en en ja, dan maar weer kijken wat er in het nieuwe parlement Maar dat betekent wel dat ze uitstel moeten krijgen van, van brexit.
0: Ja, maar dat gaan we nooit nou, halen daar... voor, voor maart... dat er een, een, een nee. uitslag is van of een referendum of van, van verkiezingen.
1: Nee, nee, dus eigenlijk
0: iedereen kijkt morgen
1: van... nou, wellicht kan het toch verrassend leiden tot een meerderheid in het lage huis. Dan, uh, nou ja, dan, dan is er een deal en gaan we verder uh, zoals nee het wil... En zo niet, dan ja, wordt het wel steeds meer waarschijnlijk... dat de Britten uitstel van brexit moeten aanvragen. Nou, er zijn al berichten dat Europa dat wel wil tot eind juni. Uh, maar goed, uh, ja, tot die tijd lijkt het toch nog steeds... dat, dat meest die hoe geen meerderheid kan krijgen. Dus dan moet er echt iets anders komen. En ja, niet, eigenlijk moet je conclusie toch zijn... als je geen parlementaire meerderheid voor welke dier dan ook kan krijgen... Ja, dan wordt het misschien tijd om het vraagstuk weer terug te leggen bij de Britse burgers wat ze willen. En dat kan met of een referendum, maar het kan natuurlijk ook met nieuwe verkiezingen. Ja, en dan weet ik niet of dat nog voor juni gaat lukken,
0: zelfs. Nee, dat wordt interessant, want we hebben natuurlijk ook de Europese verkiezingen en een nieuw Europees parlement, waar in principe de, de nieuwe Britse Europarlementariërs niet terugkomen.
1: Nee, ja, dus dat, wordt, dat, wordt... Ja, dat, zijn, dat zijn de institutionele problemen die. ...wat mij betreft even wat minder belangrijk zijn. Kijk, uh, we gaan er nu vanuit dat de Britten niet meedoen met de verkiezingen. Dus het, het parlement zal uh, hervormd worden zonder de Britten. Uh, we gaan dus naar minder parlementariërs en een aantal landen krijgen wat extra zetels... ...zoals Nederland, dus er is een wat herverdeling plaatsgevonden. Ja, dat blijft staan... Uh, ...als nou daarom dat men nu zegt als Europa... ...nou, dan kunnen we misschien nog tot juni het uh, verlengen... ...dan hebben de Britten nog steeds geen verkiezingen te doen. Ja, mochten ze nou alsnog wel blijven... ...ja, dan kun je ook denken over oplossingen zoals we bij toetredende landen doen... ...die halverwege bijkomen... ...ja, dan krijgen ze gewoon een aantal extra zetels die dan verdeeld moeten worden. Uh, maar voorlopig gaan we als Europees parlement er gewoon vanuit dat, dat we gaan werken... Volgens de nieuwe regels zonder de Britten. En ja, als de Britten nou toch blijven, dan, dan, dan gaan we dat waarschijnlijk behandelen als, zoals we dat nu hebben gedaan met toetredingslanden, een soort nieuwe toetreding van, van de Britten.
0: Oké, okay, nou, het wordt, wordt interessant. Uh, waar ga je de stemming, uh, de stemming volgen dinsdag?
1: Ja, nou, dinsdag uh, ligt een beetje aan zijn normale samenste fractie, dus misschien kunnen we het ook volgen uh, vanuit de fractie. En anders, uh, mocht het langer duren, ja, dan. Uh, Gaan we wel ergens, uh, uh... ja, waarschijnlijk, uh, ja, je zou bijna zeggen met cola en popcorn ga je het uh, volgen.
0: Yes, nou ja, we zullen zien hoe het, uh, hoe het dinsdag uh, uit, uh, uitpakt. En dan hebben we ongetwijfeld uh, volgende week weer een, uh, een nieuw telefoontje om eens uh, te kijken hoe de, hoe de zaak ervoor uh, voor staat. Ja,
1: lijkt me een hartstikke goed plan. Uh, vlak ook even niet uit de ontwikkelingen in Griekenland en Macedonië.
0: Ook nog heel belangrijk, dus...
1: Uh... Er gebeurt van alles, ook voorbij de brexit.
0: Ja, zeker. We houden het in de gaten. En ik spreek je volgende week weer. Is goed. Oké, okay, Doe. bedankt. Doei. hoi.